0: Introducción. Hay futuro si hay verdad. Sobre esta premisa se construyó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, firmado en noviembre de 2016, para ponerle fin a la guerra insurgente contra insurgente que vivió Colombia por más de seis décadas. Este pacto ha traído transformaciones que impulsan a la sociedad hacia el siglo XXI, a unas nuevas maneras de ciudadanía y a imaginar, por fin, un porvenir en paz. Pero ni la paz ni la verdad son fáciles. La construcción de la convivencia pacífica se ha enfrentado a obstáculos muy graves, como la necesaria ampliación de la paz con el ELN, y siendo el mayor de ellos la continuación de conflictos armados localizados donde priman las dinámicas criminales, el asesinato de líderes y excombatientes y la carencia de un clima propicio para la reconciliación y la paz grande que involucra a toda la población colombiana. La demanda de las víctimas por la verdad empezó a recorrer los caminos y veredas muchos años atrás. La tarea del esclarecimiento de la verdad es y seguirá siendo un proceso de construcción lleno de desafíos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la convivencia y la no repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, VPD. Los 11 comisionados Fuimos seleccionados en noviembre de 2017 y la Comisión comenzó a funcionar oficialmente en mayo del 2018, cuando tomamos posesión por un periodo de tres años. Este fue extendido por la Corte Constitucional por siete meses. Dados los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19 en su labor, la Comisión recibió el mandato de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, todo ello en un horizonte que permitiera dejar atrás la guerra para siempre. En los cuatro años efectivos de vida que tuvo la Comisión y a pesar del obstáculo que significó la pandemia, se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones y entidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de 1.000 informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. Dentro de las limitaciones de tiempo, del contexto político y de la salud pública, la escucha de la comisión fue amplia y plural, asertiva y reparadora. Se activaron conversaciones inéditas entre sectores, otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. El proceso de escucha en el mismo resultó transformador para todos los involucrados en él. Las víctimas de todas las condiciones fueron quienes acudieron mayoritariamente al llamado de la Comisión y para muchas de ellas ese momento se convirtió en la primera vez que una entidad del Estado las trató como ciudadanos sujetos de derechos. También se escuchó a quienes hicieron la guerra. ex y oficiales de la fuerza pública, soldados y policías. Se escuchó a los políticos que alentaron, defendieron y condujeron la guerra, a aquellos de la sociedad civil que actuaron como agentes de la violencia de diferentes maneras, a quienes defendieron los derechos humanos, acompañaron a las víctimas y lucharon por la paz en los momentos más duros de la guerra. A testigos y analistas se en realidad a todas las personas que quisieron hacer parte de este proceso. Para realizar su trabajo, la Comisión contó con recursos asignados por el Estado colombiano y el gobierno, y un inmenso e invaluable aporte de la comunidad internacional. Esto le permitió tener colaboradores, equipos de trabajo y presencia en todos los departamentos del país, así como personas voluntarias en otros países. Todos ellos entregaron no solo su conocimiento y experiencia, sino su curiosidad, sensibilidad y amor profundo por Colombia. A todas estas personas les agradecemos profundamente la mística que pusieron en estas tareas que no hubiese sido posible de otra manera. Una de las tareas asignadas a la Comisión de la Verdad desde el Acuerdo de Paz es la de entregar un informe final que dé cuenta del esclarecimiento de 13 puntos de su mandato, en toda su complejidad y que recomiende medida, medidas para evitar la repetición de una historia asiaga como la que ha vivido Colombia. La Comisión adoptó un método de investigación inductivo, es decir, de la escucha y la observación abierta al análisis y a la construcción de conclusiones a partir de una pregunta macro que orientó la búsqueda de la verdad, porque a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y en cambio se recicla. Posteriormente, sistematizó y decantó analíticamente sus hallazgos, aunque hay que reconocerlo, la magnitud de la información recabada y las preexistentes en el país hizo de esta etapa un desafío mayúsculo. Con el tiempo, seguramente todo lo visto, escuchado, experimentado, reflexionado se sedimentará para darnos nuevas y más ricas perspectivas a todos los colombianos y colombianas. Las verdades que los comisionados entregamos al país al finalizar el mandato de, son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. Consideramos que este informe final se suma al conocimiento acumulado que tiene el país respecto a su conflicto. Recoge buena parte de lo producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. La justicia colombiana e internacional en especial la justicia transicional, las diversas ONG y, el y en especial la de los derechos humanos, las organizaciones de víctimas y las academias. Entre otros muchos aportes desde el libro de la violencia en Colombia en las décadas de los 70 se ha hecho alrededor del conflicto armado. Procuramos alejarnos de las lecturas simplistas y binarias para escudriñar en el entramado de actores, intereses, objetivos y prácticas que convirtieron la guerra en un escenario diferenciado dependiendo del momento y el lugar. Es importante destacar que la manera muy temprana en el análisis hecho por los comisionados emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados ni fue una guerra solamente ideológica. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que de las responsabilidades sobre la tal que éste representa van más allá de quienes empuñaron las armas y que se extiende como una responsabilidad ética y política y en algunos casos una responsabilidad directa, de sectores políticos, de todas las ideologías, económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra que dejó más de 9 millones de víctimas tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir, no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida. El informe final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad, necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelven en democracia y se superan los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición de conflicto. El informe consta de 10 volúmenes, incluida una declaración. La declaración es el compendio de las verdades que nos interpelaron y con las que queremos asimismo interpelar a Colombia. El volumen de hallazgos y recomendaciones contiene esta declaración, una primera parte con la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la comisión, muchos de ellos ampliamente sustanciados en otros volúmenes de este mismo informe y en un notable archivo de casos. Estos 11 documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistemática de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno, desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También damos cuenta de lo que se ha comenzado a mover de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos. Una segunda parte de este volumen contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, como herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Estas fueron construidas en diálogos amplios, plurales y participativos, y reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio pueden considerarse parte del legado que deja la Comisión para alentar a los cambios necesarios para no repetir el pasado. El seguimiento y monitoreo a la implementación a este corpus de propuestas lo realizará un comité de siete personas elegidas por los comisionados, por su compromiso e idoneidad, quienes han aceptado cumplir esta misión durante los próximos siete años para que el trabajo de este comité tenga éxito se necesita una apropiación colectiva de las recomendaciones y una labor especial de la sociedad civil organizada para que con su incidencia esas recomendaciones puedan hacerse realidad. Los demás volúmenes del informe final no tienen una jerarquía y responden a aspectos específicos del mandato que recibimos del Acuerdo de Paz. El volumen No matarás es el relato histórico de la guerra, cuya misión es, es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos 70 años. El volumen Hasta la guerra tiene límites presenta un exhaustivo y completo panorama de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y la responsabilidad sobre estos hechos. El volumen Colombia adentro está compuesto de 14 documentos que relatan específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesino. El volumen Sufrir la guerra y rehacer la vida revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza. El volumen Cuando los pájaros no cantaban es netamente el testimonial y coral. Es una curaduría de voces que van del pasado al porvenir, pasando por el presente. Hay cuatro volúmenes cuyo aporte específico es hacer visibles los impactos que tuvo el conflicto en sectores y grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada la guerra y que suelen ser poco visibles en las políticas públicas, incluso las que se diseñan para implementar la paz. El volumen étnico es un aporte a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom y se ocupa de lo ocurrido durante el conflicto armado interno en clave histórica. El volumen Mi cuerpo es mi verdad hace visible la experiencia de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, en los distintos momentos de la guerra, y en particular las violencias sexuales enfrentadas. El volumen No es un mal menor recoge las experiencias de los niños, niñas y adolescentes. El volumen la Colombia fuera de Colombia es un trabajo pionero en hacer visible el millón de personas exiliadas en virtud del conflicto armado interno. Estos volúmenes no agotan la noción del informe final. Este no pretende ser un ejercicio académico para engrosar las bibliotecas, sino un ejercicio vivo, un proceso social, político y cultural de debate democrático sobre el pasado y la transformación del presente sin pretensión de convertir estos textos en una verdad oficial. Dejamos para el análisis el informe como un hito importante de la reflexión sobre el pasado que hace esa sociedad que mira al futuro con esperanza. El legado es mucho más que este informe. La comisión deja una plataforma transmedia donde se incluyen los mismos contenidos escritos y otras muchas experiencias en otros lenguajes y formatos como documentales, expresiones artísticas y diálogos sociales que desarrollan y enriquecen aún más la experiencia de la verdad. Cada volumen tiene su correlato digital, pero la plataforma también es mucho más. Recoge la memoria de la comisión, todos los reconocimientos, el diálogo social, las contribuciones públicas a la verdad también deja para el público el más completo sistema de información sobre el conflicto armado interno que hay en Colombia. Allí reposa todo lo producido por esta institución y sus aliados. La Comisión de la Verdad es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del informe ni con el cumplimiento del mandato de la institución y de sus comisionados. El acontecimiento continúa porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. La, la comisión de la verdad no es un puerto de llegada, sino uno de salida, para un viaje que lleve a la transformación que se necesita, para que éste nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y compromiso nacional. Dejamos, pues, nuestro aporte para que el proceso continúe y se lo apropien esta generación y las venideras. Este es el grano de arena que la Comisión y todo su equipo de trabajo entregamos para que nuestros hijos, nietos y todas las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor que se nos ha encargado reconstruir. Hay futuro porque ha llegado la hora de la verdad.